0: 始まりました。植物学部ラジオ。皆さんこんばんは、りょうやんです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。4月も今日は7日ですね。日中がかなり暖かくなってきましてこちらでは昼間はもう22、23度ぐらいになる日もね、多くなってきました。かなりえー、ほんと初夏を感じるぐらいの暑さになってきましたねで週末に雨が続いたりしてて桜もねついに散ってしいましたね今年は花見という花見ができなかったのでちょっとそれが心残りですところで皆さん天下一植物会っていうねイベントをご存知ですかまあ展示即売会のようなね植物の総合的なまあイベントなんですけども去年はコロナで中止だったそうですが今年はね5月の1516で開催する予定になってますただまあ全国的に見てもまたねコロナがだいぶ出てきちゃってるので本当にまあ開催されるんであれば行ってみたいなっていう風には思うんですけど本当ちょっと何とも言えない感じですね、まあ、もし植物に興味がある方天下一植物会っていうことで宝塚であるみたいなんでねぜひ足を運んででみてはいかかがでしょうかじゃあ今日もね「植物ージップラジオ」やっていきましょう<音楽>はいじゃあね今日もやっていきましょう今日は明日誰かに話したくなる植物小話っていうことでいくつかね植物の話題を拾ってきました今日はそれを皆さんと共有していきたいなと思いますまずはじめに。皆さんも大好きな玉ねぎですね。この玉ねぎ、いつも食べてる部分。これは玉ねぎの根っこでしょうか茎でしょうかそれとも葉っぱでしょうか皆さんね、ちょっと頭で思い浮かべていただけたらと思います。この玉ねぎ。まあ、ネギって名前がつくだけあって、ネギ類の一種ですね。特にまあ、幼い苗の時期ですね。幼病期。この葉っぱはほんとネギとよく似てます。ただ、ね、玉ねぎは成長していくと、葉のね、元の部分がどんどんどんどん肥大化していって、玉状のものを形成しますよね。この部分、漢字で書くと、鱗に茎と書きまして、輪茎と読みます。この部分を普段食用にしてますね。で、この玉ねぎ、縦に切ってみると、下の部分に茎が見え、ああ、下の部分に芯が見えると思うんですよ。そこがね、玉ねぎの茎ですじゃあ玉ねぎのこの隣形と呼ばれる玉ここはあの茎から出た葉っぱがね変化したものですすなわちいつも食べてるこの玉の部分これね玉ねぎのね葉っぱなんですどうでしょうか皆さんもねえー、おそらくご存知の方の方が多いとは思うんですけども共有させてもらいました、まあ、小話でねちょっと作っててもらったりは、まお子さんに問題で出してみてもね。面白いんじゃなかろうかと思います。このリンケを食用とする野菜たちはね。リンケーサイって呼んだりするんですけど、玉ねぎの他にまあ、らっきょうとかニンニクとかエシャロットなどがありますね。はい、次に雑草の話。雑草ね。昔から雑草魂って言ったり、まあ、たくましい様子を揶揄されることが多いですよね。人とか車に踏まれてもちゃんと生きてるし環境の良くないいととところろでもししっかりと根を下ろしてると思いますまたこの雑草の中に皆さんもね見たことがあると思うんですけどアスファルトを突き破ってて生えてるものものありますよね草の茎とか手で触ってみたら、まあ、非常に柔らかかったりすると思うんですけどそのなりから見てもこうあの硬いねアスファルトを突き破るほどね強いとは到底思えないですよね。じゃあどうしてアスファルトとかのね硬い路面を割って出ることができるんだろうかっていうのはその秘密はね雑草の細胞にあるそうです植物の細胞の圧力って5から6気圧から10気圧以上もあるそうで車のタイヤがちなみに気圧がね2気圧くらいだそうです。そのの何倍もの圧力を持っててこのまあ、そこからね植物の細胞圧っていうのがいかに高いものかってのが分かりますよね植物は土壌中の水分を細胞の吸水力によって取り込んで水分を吸収すると細胞の中はま膨れ上がりますよねでこのね細胞壁を押し広げようとするんですけどその圧力を防圧とううそうです、まあ。植物はとっても丈夫なね細胞壁を持ってるんでこの高い圧力、防圧を持つことができると。そうすると、まあ5から10気圧っていう圧力で、どんどんどんどん植物が伸びていけば、こういったね、硬いアスファルトの面も突き破ってしまいますよ、ということで。アスファルトをね、突き破ってる雑草、なんで突き破ってると思うって言いながらね、小話してもらえばいいんじゃないかなとは思います。はい、じゃあね次なぜとんかつには刻みキャベツがね添えられているのが皆さんご存知ですかとんかつ料理には大抵千切りのねキャベツが添えられてますよねどうしてとんかつにキャベツなのかその組み合わせはねもともとはあるも目的から考え出されたものであったそうです考案者はね東京銀座の洋食の老舗レンガ亭の初代店主の木田元次郎って読むのかな鑑次郎って読むのかなしてあるとレンガ亭は明治28年1895年の創業でこの店でね初めて豚肉のカツレツがね売り出されてそうですこれがとんかつの前身ですね当時カツレツっていうのはフライパンで炒め焼きをしてさらにオーブンで焼いたりしてたので手間がねかなりかかったみたいですレンガ亭ではその料理法法からら天ぷらのようにに揚げる方法に変えたんです、ね、その頃は、まあ、カツレツなどのあったかい西洋料理温野菜をするのが一般的だったんですってだけど温野菜だと料理するのに手間がかかりますよねいちいちそこで、まあ、手間のかからない刻み生キャベツを付け合わせとして出したところ結構評判が良かったんです当時とんかつとキャベツのコンビはこうやって生まれたそうでレンガ亭の名物となってとんかつにはキャベツというのが現代でも定番となっていくことになったそうです当時はまだとんかつっていう呼び方はされてなくて豚肉のカツレツがとんかつと呼ばれられたのは昭和の初め頃だそうですということでねまあ今でこそねどこ行っても割ととんかつには千切りのキャベツってのがついてますよねルーツは、ここのの東京のレンガででしたとということですねはい、じゃあ次はね、皆さん、歩き回る木っていうのをね、ご存知でしょうか植物と動物の違い、大きな違いっていうのは、動物は足があってね、動けるけど、植物は根を張るので動けないですよね。まあ、動画とかね、映画の中で動き回る木が登場することももちろんありますけど、なかなかね、えー、現実社会ではそのような木に、会うことは少ないですよねところが現実の世界でもですね歩くことのできる植物があると知られていますその名もねウォーキングパーム歩く野シの木っていうね名前のものです学名はソクラテアエクソリザという名前でソクラテアっていうのが歩きながらね問答をしたとされる哲学者ソクラテスに由来してるそうですでこのまあウォーキングパームですね中南米中央アメリカからまあ南アメリカまでの熱帯雨林で見られるそうですね特徴的なのがあのタコの足のようにですねあの広がっているシチューコンという根っこを無数にね出してますでこのウォーキングパーム大きくなるときはまあ高さがね1 0メートルから2 0メートルぐらいの高さまでね成長するんですけど直径が 20, 目20センチぐらいでまあ他の木よりもね成長してしまえば頭一つね出るので太陽光を十分に浴びて光合成をすることができるんですけど背丈が低い葉木のうちはまあそうはいきませんよねそこであの編み出されたのが、まあ、光がある方に光がある方に、えー、幹を傾けてウォーキングパームは伸びていくすると体を支えるようにね登る方向に新たなこの支柱孔タコの一方こう幹が傾いて伸びていく反対側のシチュー痕はそうやってどんどん光がある方向に移動して、まあ、成長をねしていきますジャングルの中のね光が当たる場所はねどうしてもこう背が高いのがいたりして一定ではないのでウォーキングパームは光のある場所を求めてジャングルの中を歩き回るそうですでどれくらいの速さで歩いていくのかっていうことでまあ平均すると1年間に 10cm 前後とされてますまあなかなかねたくさん大きい距離をね歩くわけじゃないけどもう 10cm も1年間で動くのってすごいですよね大きい木がですよが足をねこう根っこを足のように使って移動しているいこウォーキングパームですね是非まあ、どんな格好なのかなっていうのはね、えー、Google で画像検索してもらったら、本当足がタコの足のようになってます。ウォーキングパームでした。はい。じゃあ続きまして、皆さん、リンゴお好きでしょうかこのリンゴのね、中に入ってて嬉しいもの。そうですね。蜜です。このリンゴの蜜、どのようにしてできるのかご存知でしょうか蜜はね、まあ、リンゴ自身が作り出したものですけど、蜜ができるかどうか、できやすいかどうかっていうのは品種によって異なるそうで、ゴールデンデリシャスとかツガルっていう品種は蜜が発生しにくいみたいですね。そうか、えー、反対にまあ富士とかスターキングデリシャスっていう品種は発生しやすいと。蜜入りは日本人はね、好きなんですけども、欧米ではウォーターコア、水入り芯と呼んで、あまり歓迎されないみたいです。このリンゴの蜜、正体は、スルビトールっていう糖アルコールの一種みたいなんですけども、葉っぱでね、光合成によって作られた糖質、スルビトールというものに変えられて、枝とか幹のい観測を通して果実までね、運ばれますが、そこでね、酵素の働きによって、ブドウ糖とか加糖、諸糖に変換されて蓄積されていきます。リンゴが完熟してくると、酵素の働きが弱くなるんですね。そこで、スルビトール、がえー、ブドウ糖糖ととか島とか諸島こういったものに変換されずにソルビトルのまま果実内にたまるとそれが蜜になりますなので蜜入りりんごっていうのは、まあ、熟していることの証しでもありますよねはいじゃあね次は南アフリカのツル植物ゴマ科のね多年草なんですけども「ライオンを殺す草」っていうね異名を持つ植物について話していきますライオンゴロシっていうね正式な標準和名を持ってるんですけども英語ではデビルクロウ悪魔の爪っていうね名前の植物がいますこのライオンゴロシ南アフリカにまあ自生してるんですけども花はね可愛らしいピンク色の花をつけますで、まあ、この恐ろしい名前にはね似つかわしくない可愛い花をつけるんですけどもなんでこの花がねライオンを殺してしまうような草っていうね名前になったのかっていうとよくねあのアメリカセンダングサとかこう秋にのっぱらに出かけたらこうよく、まあ、ひっつき虫とかって呼ばれるこう服についちゃうような草種子がねついちゃうような植物があるじゃないですかそれとまあちょっと似てるんですけどもこのライオン殺しも、あの、すっごい鋭いね、ゲを持ってるんです。ぜひね、あの、グーグルでライオン殺しのミッドね、調べてもらって、見てもらったら、ほんと、なんか、12秒心をくすぐるようなね、あのディティール、ディティールね、してるんでね、ぜひ見てほしいです。鋭い、めちゃめちゃトゲがついてて、しかもそのトゲに返しがついてるんですよね、釣り針みたいに。で、このトゲを、まあ、動物に刺さると。で、まあ、ライオンがね、歩いてて、足で踏むんですよね。踏んだ時に、まあ、もう刺した、刺さってしまうと。で、ちょっとそっとじゃ抜けないんで、で、ライオンがこう、口でね、あの、外そうとするんですよ、ライオン殺しを。したら、まあ、運よく足から外れても、次はね、口に、その返しのついたね、鋭い棘が刺さってしまって、ニッチもサッチもいかなくなっちゃうんですね。そうなるほど、どんどんどんどん食い込んで、その傷がね、可能してひどくなって痛くなるじゃないですか。で、そうなったら獲物を取ることも、ご飯も食べることもね、ライオンができなくて、で、衰弱しちゃうんですよね、ライオンが。で、その様子から、まあ、ライオン殺しっていう名前がついたと言われてます。ライオン殺しもね、一つの実を出すたんびに、何か動物を一匹ずつ殺していったらね、いずれその自分の趣旨を散布してくれる動物がいなくなっちゃいますから。まあ、たまにね、ライオンが死んでしまうこともあるよ。殺しの草ぐらいのね、感じだったと思うんですけど。いやでも、この実のね、形をみんな見てほしいですね。ほんと、なんか、中二病心をくすぐるようなね、素晴らしい形をしてるんで、ほんと、手に入るのかな調べてみてみ手ににるようだったらちょっと家に飾りたいな絶対ね投げてね当てたら痛いようなね格好をしてますからこれ家にあったらちょっとある意味おしゃれなのかなって思ったりもしましたはいじゃあね今日はこんな感じでいいかなはいはいエンディングです今日の花言葉は玉ねぎにします玉ねぎの花言葉もちゃんとねついてるんですね。玉ねぎの花言葉は「不死ということでこの由来を調べてみると、まあ、古代エジプト王朝までね遡るみたいで玉ねぎがねあのー、話しましたケ形ですね多くの川の層を持ってるんですけども向いてもねなか,なかなかなかなくならないっていう姿を見て。古代エジプトの人たちは不死とか永遠っていうのをね感じたみたいですでミイラを作る時に腐敗を防ぐためにね目玉をこう取り除くんですけどこの眼球の代わりにね若い小さい玉ねぎをねあの目のところにね入れてたらしいですこういう歴史的背景もあって玉ねぎの花子とかが不死っていう風うに、ね、なったみたいですよはい、今日もね、えー、植物学ブラジオを聞いていただいてありがとうございました。私、えー、りょうやんは Twitter ね、りょうやんで植物学ブラジオで調べてもらうと Twitter、えー、アカウントもやっておりますんで、良ければぜひフォローしてやってください。じゃあ、ちょっとコロナも増えてきてますが、えー、お体をね、大事にして、えー、やっていきましょう。じゃあ、またね、バイバイ。